0: willkommen zurück zum zweiten Teil dieser speziellen Folge. Wir sind immer noch beim A bis Z und inzwischen schon beim Buchstaben L angekommen. L wie Längsschnittstudie. Also was ist eine Längsschnittstudie? Da wird dasselbe Individuum im Hinblick auf das interessierende Merkmal eben zu unterschiedlichen Zeitpunkten untersucht und daraus lässt sich dann der individuelle Entwicklungsverlauf nachzeichnen. Nachteil natürlich ist die Kohortenspezifität oder auch die Generationsspezifität also die Kopplung der Gruppe an die historische Zeitspanne, was dann natürlich die Generalisierbarkeit auf andere Generationen erheblich infrage stellt. Man setzt Längschnitt vor allem dann ein, wenn es primär um die Untersuchung von Stabilität oder Veränderung des Verhaltens, ein, Verhaltens einzelner Kinder im Zeitverlauf geht. So viel zur Längsschnittstudie. Magst du kurz was zu M wie Marcia vielleicht sagen? Nach
1: Marcia gibt es vier Identitätsstatus und... Ähm Genau, einmal die übernommene Identität, die erarbeitete Identität, das Moratorium und die Identitätsdiffusion, bekannt auch bei, äh, aus Erexons äh, Theorie Aha. eigentlich. Genau, das erste, also diese übernommene Identität, da hat man eben ähm, ohne vorangegangene Exploration so ein hohes Commitment dann sozusagen. Dann erarbeitete Identität, äh, da hat man zuerst die Explorationsphase und dann das Commitment. Dann Moratorium, es wird explodiert, ohne dass man zu einem Commitment kommt. Und dann Identitätsdiffusion, weder Exploration noch Commitment, es dominieren Desinteresse und Beliebigkeit. Genau, Probleme, um, da ging es zum allgemeiner Status und Kontextspezifität, dann auch diese künstliche Kohärenz, da man alles chaotisch in einer Geschichte drängt, dann auch so dieses Problem mit diesen Identitätsstatus und Entwicklung. Und dann dieses Entwicklung zum Zielzustand Zielzustand, ähm, einer erarbeiteten Identität stimmt nicht. Und ähm, keine erarbeitete Identität zu haben, kann in in einer flexiblen Welt sozusagen sinnvoll sein, weil du ja dann eigentlich dich irgendwie immer anpassen kannst. Genau, also es ist ein bisschen schwierig, das so zu verallgemeinern, so wie er das da gemacht hat. Mhm. Genau, dann Envy-Neuronale Entwicklung, insbesondere die Theory of Mind. Das kannst du vielleicht
0: Genau, also da geht es um ein grundlegendes Verständnis davon, wie Geist und Psyche eben das Erleben und Verhalten beeinflussen, entwickelt sich dann auch aus der sogenannten naiven Psychologie zusammen mit dem starken Interesse an Menschen, das schließt dann auch ein gewisses Verständnis der Kausalbeziehungen zwischen den Intentionen, Wünschen, Überzeugungen und Handlungen ein. Zur Entwicklung dieser Theory of Mind oder der neuronalen Entwicklung generell, also gegen Ende des ersten Lebensjahres entwickelt sich dann ein Verständnis dafür, dass die die Wünsche eines Menschen seine Handlungen auch leiten. Also Die die meisten Zweijährigen wissen wenig darüber, dass auch Überzeugungen zum Beispiel einflussreich sind. Also wenn man Zweijährigen äh, sagt, ähm, dass äh, da zum Beispiel irgendwas im im Küchenschrank sich befindet, dann glauben die das einem ähm, obwohl sie eigentlich wissen, dass das nicht der Fall ist oder dass da was anderes drin liegt. Also noch ein bisschen, ja, in der <lacht> Psychologie, glaube ich, trifft es ganz gut. Äh, mit drei Jahren bringen ja deine Kinder ein gewisses Verständnis für, für den Zusammenhang von Überzeugungen und Handlungen auf. Äh, diesen Aufgabentyp falsche Überzeugungen lösen sie aber selten richtig, im Gegensatz zu Fünfjährigen. Also da gibt es schon verschiedene Entwicklungsschritte.
1: Ähm, hast du noch eine Erklärung dazu, sonst kann ich es kurz äh, erklären? Kannst noch ergänzen, meinst, ja. ja. Genau, also ähm, da war es ja gleich sogar ein Beispiel, dass du quasi, ähm, du hast, also du bist ja Versuchsleiter ja, und ähm, dem Kind zeigst du dann einmal dann ähm, eine, eine Schachtel, wo Smarties draufste- draufsteht okay. und ähm, das Kind denkt dann, okay, also fragt das Kind, ja, was ist da drin? Und sagt das Kind Smarties mhm. und dann machst du auf und dann sind da Bleistifte drin mhm. und dann sagst du okay. Wenn du jetzt, wenn jetzt dein Bruder, äh, oder was weiß ich, irgendwie dein Freund jetzt hereinkommt, was würde der dann denken, was ist in dieser Schachtel? Und dann sagt er halt anstatt, was er, ähm, dass er das checkt, dass der dann der andere das dann, ähm, das sel- nicht dasselbe Vorwissen jetzt dann hat wie er, mhm. dass er dann auch smiley sagen würde, sagt er halt Bleistifte, weil er denkt, dass der andere das dann weiß. Aber dabei hat er ja genau so wenig Vorwissen wie er. Mhm. Es ist ja, es geht halt um dieses sich auch ähm, in andere ähm, einfühlen können, dieses Theory of Mind, auch so ein bisschen eben, wie du ja gesagt hast. Und genau, das ist so dieses dieser Aufgabentyp, der ist auch, glaube ich, relativ wichtig. Mhm.
0: Gutes Beispiel auch finde ich. Also da wird ziemlich ziemlich deutlich äh, auch diese naive Psychologie, dass sie halt sich da nur bedingt äh, hineinversetzen können andere. Und auch damit verbunden ja. war das sogenannte Theory of Mind Modul, also TOMM abgekürzt. Das ist ein hypothetischer, das ist wichtig, ein hypothetischer Gehirnmechanismus, der das Verstehen eines anderen Menschen ermöglichen soll. Also ein grundlegendes Verständnis eben davon, wie Geist und Psyche das Erleben und Verhalten beeinflussen. Und es gibt auch Erklärungen für diese Entwicklung einer Theory of Mind, also zum Beispiel durch eine biologische Reifung des Theory of Mind Moduls im Umgang mit anderen Menschen. Bei Kindern mit Geschwistern entwickelt sich dann dieses TOM auch meistens früher, was ja auch irgendwie logisch ist, wenn man ja viel mehr mit anderen Menschen auch so äh, zusammen ist. Ähm, Diese Theory of Mind entwickelt sich dann auch zusammen mit den allgemeinen Informationsverarbeitungsfähigkeiten. So können dann auch immer komplexere soziale Situationen verstanden werden. Und es gibt ja dann ja auch diese imaginären Spielgefährten bei Kindern, auch das fördert eine... A theory of Mind, beziehungsweise die haben dann eine fortgeschrittene Theory of Mind. Hattest du so einen Spielgefährten, oder?
1: Ich wollte gerade nicht fragen, ob du doch deinen imaginären Spielgefährten
0: hast. Ja, ich bin nicht auch Nee, klar, hatte also ich nicht. Nicht, nicht konstant, glaube ich.
1: Nee, ich hatte, glaube ich, keine mein, keine. mein
0: Spielgefährte heißt Gerrick oder hieß Gerrick, aber jetzt, jetzt <lacht> ist er weg. genau. Ja, das das zur Entwicklung in Bezug auf die Theory of Mind. Vielleicht magst du weitermachen mit O wie Objektkategorien oder leichter gesagt Dinge. Wow, wow.
1: ein sehr offenes Thema. (lacht) Genau, also das Verstehen von Kausalbeziehungen hilft Kindern, neue Begriffsklassen zu lernen und... Die ersten Objektkategorien von Kindern beruhen großteils auf perzeptueller Ähnlichkeit, also vor allem Formähnlichkeit, also alles, was Reifen hat, alles, was Beine hat und sowas. Ne? Mhm. Genau. Mhm. Im Bereich der biologischen Überzeugungen vertreten Kinder sehr häufig essentialistische Annahmen. Also es sind Feststellungen, die im zeitübergreifenden Präsenz formuliert sind, also sowas wie Jungen spielen Fußball oder Mädchen lernen Ballett. Und ich glaube, das wird auch relativ von, von also durch Sozialisation angelernt so ja. ein bisschen. Genau. Mhm. Diese Sprachform drückt so eine Allgemeingültigkeit aus. Also, dass das quasi allgemein und zu jedem Zeitpunkt so auf diese Gruppe zutrifft, sozusagen. Ah. Und ähm, dagegen sind dann solche Feststellungen wie diese Mädchen nehmen Ballettstunden dann nicht essentialistisch und frei von solchen impliziten Verallgemeinerungen. Und zum Ende des ersten Lebensjahres bilden Kinder dann auch Klassen von Objekten mit gleicher
0: Funktion.
1: Genau, dann geht's weiter mit P wie Paul Baltes. Ähm, das kannst du vielleicht gerne noch erklären.
0: Genau, da gab es nämlich auch gar nicht so viel dazu. Das war einfach nur in der Klausur auch Thema gewesen. Deshalb vielleicht dazu kurz in, in Kürze. Also in der Klausur war dazu sobald es relevant, dass gemäß der Leitsätze der Entwicklungspsychologie, ähm, dass es äh, natürlich da um eine, Lebensspanne nach, äh, um eine Lebensspanne geht. Das ist ja oft die Kritik, dass sich äh, Entwicklungspsychologen immer nur so auf das ähm, ja, Kleinkindalter fixieren. Aber die ganze ja. Lebensspanne ist ja letztlich relevant. Und nach Baltes ist eben die Entwicklung ein lebenslanger Prozess. Da variiert auch die Entwicklung eines Menschen je nach Bedingungen und die Richtung der ontogenetischen Veränderungen innerhalb eines Verhaltensbereiches können auch variieren. Noch wichtig bei Baltes: Entwicklungen sind nicht unumkehrbar. Das sind einfach so Maxime, kann man sagen. Solche Gesetze, solche Prinzipien, die Baltes vorgebracht hat, die auch recht wichtig sind, die sollte man sich vielleicht auch im Hinterkopf behalten. Ansonsten werden da jetzt, glaube ich, nicht 15 Fragen zu, zu Baltes in der Klausur Trau, hoffe ich mal für euch.
1: Zu Piaget schon eher. Schon eher genau. <lacht> ähm,
0: genau, da würde ich noch ja. kurz weitermachen. Eine Q-wie-Querschnittstudie, das geht eigentlich auch recht einfach, denn es ist im Prinzip all das, was die Längsschnittstudie auch nicht ist. Ähm, Individu- Individuen unterschiedlichen Alters werden nämlich zu einem einzigen Zeitpunkt äh, im Hinblick auf ein Merkmal untersucht. Und aus den Unterschieden zwischen den Altersgruppen wird dann auch den Entwicklungsverlauf des Merkmals geschlossen. Also es geht da eher um die zentralen entwicklungsbezogenen Fragen, bezogen auf altersabhängige Änderungen bei typischen Leistungen und dann versucht man so typischerweise quer äh, ja, verwendet man üblicherweise Querschnittuntersuchungen und eben nicht die Längsschnittstudie.
1: Genau, aber beides hat ja eigentlich so ein bisschen Vor- und auf Nachteile. Jeden Fall. Also ich meine ja. Äh, zwar ist Querschnitt dann so ein bisschen einfacher, auch Leute zu gewinnen, weil es ja nur einmalig ist und auch irgendwie schneller durchzuführen. Weil bei Längsschnitt können ja Leute abspringen und so. Aber ähm, dafür hast du ja dann nicht wirklich diesen Verlauf von einem Individuum, sondern kannst nur drauf schätzen, dass das dann eine Entwicklung gab. Aber das ist ja auch immer mit Kohorten und mit Generationen, ähm, dass du dann da aufpassen musst, dass es das dann auch unterschiedlich sein kann wegen sowas. Also da gab es ja viele Sachen. Also diese Vor- und Nachteile solltet ihr euch auf jeden Fall auch nochmal anschauen aber genau ja dann eher wie Rollenspiel oder Spiele allgemein ähm, das ist auch eine Gelegenheit zum Lernen für Kinder und äh, da wird auch oft Objektsubstitution verwendet also das ist dann äh, dass ein Objekt quasi äh, als etwas anderes verwendet wird es tatsächlich ist also ähm, was war das denn? der also Besen wird dann also zum,
0: zum Beispiel, also der Zeigefinger so ja machen Jungen glaube ich der Besen
1: auch. wird dann zum zum Auto oder mhm. sowas genau, genau. Mm. Und es ist auch so, dass Kinder, die sich häufiger mit sozialen als Abspielen beschäftigen, eher ein größeres soziales Verständnis zeigen und dass das Ganze auch von sozialer Stützung, auch genannt Scaffolding, profitiert. Genau, dann äh, kannst du gerne mit wie Simmel weitermachen.
0: Genau, Simmel hat sich eigentlich mit einem ziemlich philosophischen Thema auch beschäftigt, er hat nämlich zwischen objektiver und subjektiver Kultur unterschieden. Die objektive Kultur, die ist für den entwickelnden Menschen nur insofern förderlich, als dass er sie in subjektive Kultur quasi umsetzen kann. Also ohne Kultur kann menschliche Entwicklung niemals die Potenziale voll ausschöpfen, sagt Simmel. Ähm, Kultivation ist dabei ein wechselseitiger Prozess, also über die Kultivation der Welt und der Dinge kultivieren wir uns quasi selbst. Indem wir die Welt herstellen in Handlungen und Werken, komplizieren wir unser Selbst, und bestimmte geliebte Objekte können sogar Teil unseres Selbst werden. Dadurch wird dann eben auch objektive Kultur zu subjektiver Kultur. Also wirklich philosophisch. Ich bin quasi das iPhone-Selbst, das ich in der, in, dem, in der Hand halte, laut Simmel. <lacht> Wäre traurig, wenn es so ist, aber er sagt eben, wie gesagt, dass äh, Objekte auch zum Teil unseres Selbst werden können. Ja, durchaus philosophisch. Ähm, magst du vielleicht weitermachen mit dem Thema T wie Temperament?
1: Ja, ganz kurz, ich glaube, er meint damit zum Beispiel sowas auch, wie wenn jetzt ein Kind zu seinem Kuscheltier sehr krass äh, liebt mhm. und es auf einmal weg wäre, dann ist es ja auch für ihn so ein krasser Verlust. Das stimmt, ja. Ich glaube, sowas, sowas meint er, glaube ich, eher als sein Handy. Außer du liebst dein Handy so stark, aber... Tja, wer weiß. Hast du eine starke Bindung wie ein Kind zu seinem Kuscheltier? Naja. Das stimmt. Ähm, tv wie Temperament. Mhm. Ähm, genau, ja. Also es gibt natürlich veranlagungsbedingte individuelle Unterschiede in der emotionalen, motorischen und aufmerksamkeitsbezogenen Reagibilität und in der Selbstregulierung, die dann auch über verschiedene Situationen hinweg konsistent ist und auch über die Zeit eigentlich relativ stabil. Und ähm, wann und wie viel Temperament in unterschiedlichen Alter zum Ausdruck kommt, hängt vermutlich damit zusammen, inwieweit die Gene dann im Verlauf der Entwicklung an- bzw. abgeschaltet werden. Also es gibt halt eben Veränderungen in dem Maß, in dem Verhalten, dann durch die genau dann beeinflusst wird sozusagen. Und ähm, da gab es dann eine Forschung zu also von Chess und Thomas, die eben drei Gruppen von Babys eben ähm, ja äh, differenziert haben. Einmal einfache Babys, einmal schwierige Babys, einmal langsam auftauchende Babys. Einfache Babys, die stellen sich super leicht auf neue Situationen ein, entwickeln schnell Routinen beim Schlafen, Essen und so weiter. Und sind allgemein ein bisschen vergnügter irgendwie so ein leichter zu beruhigen. Dann schwierige Babys ähm, stellen sich langsam auf neue Erfahrungen ein, sind eher negativ und reagieren sehr intensiv auf Neues und waren eher so ein bisschen unregelmäßig bei Routinen. Und dann langsam auftauende Babys äh, waren zunächst einfach schwierig, wurden dann aber auch einfacher, sobald sie wiederholt äh, mit denselben Dingen in Berührung gekommen sind. Und das Temperament kann man natürlich auch unterschiedlich messen. Also entweder Beobachtungen im Labor, ähm, da sind gute Maße für die Verhaltenshemmung Unterschiede in den Veränderungen der Pulsfrequenz. Also Kinder, die ständig einen hohen Puls haben, der in Abhängigkeit von der Atmung relativ wenig variiert, haben einen sogenannten niedrigen Vagustonus und reagieren oft negativ und ungehemmt impulsiv. Im Gegensatz dazu spricht man bei Kindern, die einen relativ niedrigen und mit Atmung deutlich schwankenden Puls haben, einen hohen Vagustonus und reagieren eher positiv. Dann gibt es auch die Aufzeichnung der Frontallappenaktivität im Kortex beim EEG. und äh, Kinder mit einer höheren rechtzeitigen frontalen Aktivierung im EEG reagieren auf neuartige Reizesituationen und Herausforderungen, eher ängstlich und vermeidend. während Kinder mit höherer linksseitiger frontaler Aktivierung bei neuen Erfahrungen oder Herausforderungen eher entspannt, fröhlich und voller Neugier sind. Und zu guter Letzt auch noch der Cortisol-Spiegel, der auch, glaube ich, bei mindestens zwei Studien oder so vorkam, Mhm. Ähm, genau, als Messmethode. Ja, dann, äh, wie unterschiedliche Entwicklungen, da kannst du gerne mit der motorischen Entwicklung schon mal einsteigen. Genau,
0: ich habe das ein bisschen mit der Klausurenfrage ähm, verbunden, weil es teilweise schwierig ist, jetzt die Klausur so direkt auf eure Literatur oder auf unsere Literatur zu beziehen, in der Klausur wurde so ein bisschen was gefragt in der Art wie, welche Aussagen sind in Bezug auf die motorische Entwicklung zutreffend und dann äh, werden halt sämtliche Aussagen natürlich äh, gemacht und man muss dann halt schauen, äh, was richtig was ist und was nicht. Also zum Beispiel kann man ja generell sagen, dass sich der Aufbau von motorischen Fähigkeiten im Zusammenspiel mit der Entwicklung der sensorischen und perze- perzeptuellen Fähigkeiten vollzieht, geht also so einher auch mit mit der Ausbildung der Sinne und so weiter. Man kann auch sagen, dass die äh, motorische Entwicklung bei Neugeborenen beginnt, die sich normal entwickeln ähm, und auch gleichzeitig mit einer Reihe von angeborenen Reflexen, also die motorische Entwicklung geht einher mit der der Ausbildung von Reflexen natürlich auch und man kann auch sagen, dass ähm, es da bei der Abfolge dieser wichtigen Meilensteine, ich glaube ich hatte da so eine Grafik mit diesen Meilensteinen der motorischen Entwicklung, Man kann sagen, dass Kinder, die sich normal entwickeln, was auch immer das bedeutet, dass diese Abfolge da äh, immer gleich ist oder ähnlich zumindest, gleich nicht, aber dass es da eine ähnliche Abfolge der wichtigen Meilensteine gibt. Das war das, was in der letzten Klausur zumindest dazu relevant war. Ähm, Ja, ich denke, wie gesagt, diese Meilensteine sollte man vielleicht so im Kopf haben oder zumindest wissen, wo das Ganze steht. Ähm, Und man sollte sich halt auch merken, dass es zum Beispiel auch wieder interkulturell unterschiedlich sein kann. Also der Zeitpunkt, an dem zum Beispiel ähm, einzelnen Kindern einen Meilenstein erreichen, der ist in allen Kulturen halt nicht identisch. Also da gibt es kulturelle Unterschiede, man kann ja nicht sagen, das ist überall gleich. Ähm, ja, also das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Äh, wenn es um die motorische Entwicklung geht, dann ging es ja auch um die Wahrnehmung von Gesichtern, auch da entwickelt sich ja natürlich was. Also man kann sich ja fragen, was ist denn ein Beleg, für die Bildung eines allgemeinen Gesichterprototyps im ersten Lebensjahr. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass Kinder da sehr fixiert auf Gesichter sind im, im frühen Alter. Ähm, Erwachsenen und neun Monate alten Kindern fällt es leicht, menschliche Gesichter zu unterscheiden. Bei Affengesichtern aber haben sie Schwierigkeiten. Ähm, bei sechs Monate alten Säuglingen ist es so, dass, dass sie zwischen Affengesichtern noch ebenso gut unterscheiden können wie zwischen Menschengesichtern. Äh, da sieht man also, dass so eine Gesichterwahrnehmung durchaus stattgefunden hat. Ähm, mhm. Ja, Säuglinge haben eine ganz allgemeine Neigung offenbar zu Konfigurationen, die in der oberen Hälfte mehr Elemente erha- äh, enthalten als in der unteren. Und das könnte dann so ein Grund sein, warum... Säuglinge so von Gesichtern angezogen werden. Wie gesagt, eben aufgrund dieser Neigung Hm. zur Konfiguration, dass da in der oberen Hälfte mehr Elemente sind, was ja beim Gesicht der Fall ist. Und das ist ja was, was alle menschlichen Gesichter kennzeichnet. Insofern könnte so diese Neigung so zustande kommen. Dass da Säuglinge einfach äh, angezogen werden. Ähm... Ja, auch da gab es in der Klausur so eine Frage, da ging es um ein Mädchen, das sechs Monate alt ist und um ein anderes oder ja, zwei Kinder, sechs Monate, zwölf Monate alt und dann war die Frage, welche Aussagen zutreffen bezüglich der Gesichterwahrnehmung und ähm, dann ging es eben auch um diese Affengeschichte, die ich gerade äh, schon erwähnt habe und ähm, Zum Beispiel auch um die Tatsache, dass Kinder dann ja auch eine Präferenz für Gesichter haben, die der eigenen Ethnie angehören. Auch das war ja Teil der Literatur, dass die eigene Ethnie da halt auch so ein bisschen anziehen quasi wirkt, wenn es um die Gesichterwahrnehmung geht. Genau, vielleicht magst du ein bisschen was zur sprachlichen Entwicklung sagen.
1: Genau, ja, also... Da gab es die Theorie von Chomsky, äh, eben Theorie der Sprachentwicklung, dass eben Menschen über eine angeborene Universalgrammatik verfügen, sozusagen. Dann gab es noch diese Modularitätshypothese. Also das ist quasi diese Vorstellung, dass das menschliche Gehirn ein angeborenes, unabhängiges Sprachmodul enthält, das von anderen Aspekten des kognitiven Funktionierens getrennt ist. Das ist, glaube ich, beides so ein bisschen so nativistisch zu sehen, ne? Ähm, also dass es alles angeboren ist. Im Gegensatz zu den Empiristen ist es ja auch sehr häufig gewesen, dass wir das ähm, gegenübergestellt bekommen haben in diesem Modul. Dann die kritische Phase für den Spracherwerb. Also das ist die Zeitspanne zwischen dem fünften Lebensjahr und der Pubertät, in der die Sprache leichter lernt wird und nach deren Verstreichen der Spracherwerb schließlich schwieriger und letztlich weniger erfolgreich ist. Also alle, die jetzt auch eine Sprache lernen wollen, habt ihr habt alle verkackt. <lacht> ähm, <lacht> Bevor die Kinder acht werden, können sie die Sprache noch so gut wie ein Muttersprachler tatsächlich lernen. Genau, warum sind Kinder im Allgemeinen bessere Sprachländer als Erwachsene? Naja, ähm, nachdem Kinder ja so ein bisschen kleinere Portionen immer irgendwie hören, einnehmen, speichern können, ähm, wenn sie jünger sind als Erwachsene, äh, gilt dieser weniger als mehr Ansatz und dadurch können sie das dann so ein bisschen besser kategorisieren und sie tun sich da einfach einfacher, weil sie so mit kleinen Häppchen dann sozusagen so ein bisschen sich dann leichter tun. Und ähm, dann diese, diese Struktur, die dahinter liegt, so ein bisschen einfacher sich leider erkennen lassen als bei längeren Phrasen. Dann die holophrastische Phase, die Phase, in der Kinder die Wörter ihres begrenzten Produktionswortschatzes so gebrauchen, dass ihre Äußerungen aus einem einzigen Wort bestehen, also typische Einmutäußerungen eigentlich. Dann die Überdehnung, also dass du quasi, dass du ein bestimmtes Wort im weiteren Kontext es als die ähm, Bedeutung angemessen wäre. Also wenn, wenn Co- ein Kind lernt, oh es gibt Hund, ja, und dann, dann sieht es irgendein vierbeiniges Tier, ist also eigentlich eine Katze, dann sagt oh das ist ja. auch ein Hund. <lacht> so, also es, es verwendet es, oder sagt Papa zu jedem Mann, das, das finde ich auch sehr witzig, <lacht> ja, ähm, Genau. Dann äh, die ersten Sätze werden so mit 24 ja- äh, Jahren, <lacht> mit 24 Monaten produziert. Ja, bei dir schon, ja, ja. Daniel. Bei dir war das sehr Stimmt. spät. Nee, Spaß. Ja. <lacht> Boah, schreiben alle wegen mir 24 mhm. Jahre in die Klausur. Ähm, dann Mapping. Also das ist das Typische, dass man durch Kontrastrierung lernt, ähm, was... Ähm, was der Unterschied ist, oder dass man was Neues durch Kontrastbildung lernt. Also wenn man zum Kind sagt, bring mir das beige Tablet nicht das Rote, dass man das dann mit was Bekannten, das Rot war halt genau. schon bekannt, verknüpft. Und dann weiß es, aha, okay, dann ist das andere wohl das Beige. Ja. Genau. Und dann ähm, gab es den Telegram- Telegram-Stil. Nicht verwechseln mit Telegram. <lacht> das ist so ein bisschen so diese Zwei-Wort-Kombinationen, die ersten Sätze. sowas, So diese einfachsten Strukturen, sowas wie... Mama... Ah, Mama Essen oder so. Mhm. Keine Ahnung. Genau. Ähm, Übergeneralisierung, das darf man nicht verwechseln mit Überdehnung. Das habe ich mir ein bisschen schwer getan. Mhm. Da geht es um diesen sprachlichen Fehler, dass dann unregelmäßige Wortformen so behandelt werden, als wären sie äh, regelmäßig. Genau. Ja, dann vielleicht kannst du was zu emotionalen Entwicklungen sagen. Mhm.
0: Und die Über- Übergeneralisierung finde ich mir auch noch cool. So was also wie Ich kamte oder Ich gehte. Finde ich, klingt auch sehr cool. Naja, gut. Ähm, ich kamte jetzt zur emotionalen Entwicklung und zwar eben um die Entwicklung der Emotionsregulierung. Äh, Im Alter von sechs Monaten zeigen Säuglinge dann auch die ersten Anzeichen von emotionaler Selbstregulierung, indem sie zum Beispiel den Blick abwenden oder auch am Daumen lutschen. Im Alter von neun bis zwölf Monaten beginnen die Kinder sich der, ähm, den elterlichen Forderungen bewusst zu werden. Auch dadurch regulieren sie ihr Verhalten entsprechend. Im Alter von ein bis zwei Jahren sieht es dann so aus, dass Kinder sich selbst von unangenehmen Reizen abwenden, indem sie auch die Aufmerksamkeit dann logischerweise gezielt abwenden. Die Selbstregulierung wird gefördert durch die wachsende Fähigkeit, auch ähm, Aufmerksamkeit und die Bewegung zu steuern, auch den verbalen Ausdruck steuern zu können. Es gibt dann ja auch noch den sogenannten funktionalistischen Ansatz der Emotionstheorie, ähm, eine von Campos und anderen vorgeschlagene Emotionstheorie, nach der die Grundfunktion von Emotionen darin besteht, zielgerichtete Handlungen zu fördern, also zum Beispiel bei Angst zu flüchten. Nach diesem Ansatz sind Emotionen eben nicht gegeneinander abgegrenzt und können je nach sozialer Umwelt in bestimmtem Ausmaß auch variieren. Das soll das in Kürze zu den Emotionen gewesen sein. Vielleicht mache ich noch kurz die Frage oder den Buchstaben V, das geht auch noch ziemlich schnell. V wie vererbbar oder nicht nämlich, da habe ich mich ein bisschen rumgemogelt, vererbbar oder nicht spielt ein bisschen an auf Anlage, Umwelt und den Erblichkeitsfaktor, den wir ja auch teilweise schon gehört haben. Man sollte vielleicht ein paar Beispiele wissen, bei denen auch die Erblichkeit, ähm, ja eine bedeutsame Ausprägung hat, also die Erblichkeit spielt bei folgenden Themen einfach eine besondere Rolle, nämlich beim kindlichen Aktivitätsniveau, beim Temperament, aber auch bei den Themen Leseschwäche, antisoziales Verhalten, Scheidung, Fernsehkonsum, Persönlichkeit oder auch Schizophrenie. Bei diesen ganzen Themen ist die Vererbbarkeit wichtig. Der Erblichkeitsindex für Intelligenz, das haben wir schon gesagt, liegt bei etwa 50%. Prozent. Das bedeutet, dass in einer untersuchten Population etwa 50% der IQ-Ausprägungsvarianz auf genetische Unterschiede zwischen den Mitgliedern dieser Gruppe zurückgeht. Die Erblichkeit übersteigt dann auch diesen Wert von 50% selten. Da kam auch eine recht fiese Frage in der Klausur dran zu zu Erblichkeitsfaktor. Ich hoffe, ihr werdet da verschont von. Ähm, Zwei wichtige Begriffe, die es vielleicht noch abzugrenzen geht, habe ich jetzt auch schon öfters in der WhatsApp-Gruppe drüber gelesen. Epigenetik und Epigenese. Ziemlich unterschiedliche Begriffe. Epigenetik, da geht es um die Richtung, die sich eben mit den bleibenden Veränderungen beschäftigt, die Umwelteinflüsse bei der Genexpression bewirken können. Bei der Epigenese geht es um die Ausbildung von Strukturen und Funktionen im Verlauf der Entwicklung. Das sollte man also durchaus äh, unterscheiden können. Und wichtig zu wissen bei der Frage, vererbar oder nicht, ist, dass das Erleben und Verhalten das Genom auch verändern können. Also es ist nicht nur so, dass das Genom uns verändert, sondern dass das Leben und Verhalten kann sich auch wieder auf das Genom auswirken. Auch das war, glaube ich, irgendwie in der Klausur verankert, in irgendeiner Frage, als auch wichtig zu wissen. Genau, vielleicht kannst du weitermachen mit W und ihr könnt jetzt vielleicht schon mal raten und spekulieren, wer da sich dahinter stecken könnte hinter dem Buchstaben W.
1: Ja, wie Gutskis Sicht auf das Kind. Also, nach ihm sind Kinder soziale Wesen geformt durch ihren kulturellen Kontext, den sie ihrerseits aber auch mitgestalten, Und ähm, ihr Schicksal ist aufs Ängste verwoben mit dem von anderen Menschen, die sich darum bemühen, ihnen beim Erwerb von Fähigkeiten und Kenntnissen zu helfen und sind darauf bedacht, an Aktivitäten teilzunehmen, die in ihrer lokalen Umgebung vorherrschen. So, jetzt geht es ums innere Sprechen und die Entwicklung davon laut ihm. Also zunächst wird das Verhalten des Kindes von der Kommunikation mit anderen Menschen gesteuert. Dann wird das Verhalten des Kindes von seinem eigenen Selbstgespräch gesteuert, indem es sich laut vorsagt, was es zu tun ist, ähm, so wie früher halt eben die Eltern. Und schließlich steuert das Kind sein Verhalten durch inneres Sprechen, also Denken, äh, indem es dann mit unausgesprochenen Wörtern klar macht, was zu tun ist. Und äh, so entwickeln sich dann auch Fähigkeiten zur Selbstregulation und zum Problemlösen. Genau. Ich glaube, nach ihm war dann auch so, dass, dass man keine Sorgen haben soll, wenn Aha. das Kind Selbstgespräche führt, ja. dass das normal ist. ne? Genau. So wie der Daniel, der führt auch immer Selbstgespräche beim Podcast.
0: Ähm, ja, das ist richtig. <lacht>
1: Dann ähm, äh, Wigocki und seine kulturhistorische Perspektive. Ja, also nach ihm ist so, dass die ontogenetische Entwicklung vom Intermentalen zum intramentalen läuft. Also Intra ist ja immer innerhalb. Mhm. Ähm, Das, was zwischen Menschen passiert in Sprache, Kommunikation und Handlung, wird internalisiert und bildet so die Grundlage höherer psychischer Funktionen. Aus sozialer gesprochener Sprache wird also so die innere Sprache aus der inneren Sprache der Gedanke, so wie wir gerade eben schon mal gesagt haben eigentlich. Und Entwicklungsprozesse werden sozial geleitet und sind dabei aber kein Ampel der sozialen Welt, sondern werden personenseitig konstruiert. Und diese Entwicklung spielt sich äh, eben in einer Zone zwischen Gegenwart, also die Zone der aktuellen Entwicklung und Zukunft, ähm, eben dann die Zone der nächsten Entwicklung sozusagen ab. Und ähm, da sind eben diese Entwicklungspfade nur rudimentär angelegt Und diese Komplettierung der Entwicklung psychischer Funktionen kann sich auf zwei Wege vollziehen. Einmal durch individuelle Aktivitäten, einmal durch soziale Leitung. Und äh, soziale Leitung, da zählt ja dann auch sowas wie Scaffolding und... ähm,
0: Guided Participation, oder?
1: Genau, ja. Also dieses auch unter Anweisungen und so weiter. Mhm. Dann kannst du gerne weitermachen mit X wie X-Chromosomen.
0: Geschlechterunterschiede. Genau, bei X könnt ihr mir ja gerne mal Feedback geben oder uns, Äh, da ist mir ums Verrecken nichts eingefallen, was irgendwas mit Psychologie zu tun hat, deshalb habe ich das X-Chromosom genommen, Äh, stellvertretend für Geschlechterunterschiede, die ja auch immer wieder leider eine Rolle spielen, weil ich muss sagen, mich kostet das Thema schon ein bisschen an, dass man immer wieder darüber reden muss und am Ende kommt dann doch raus, ja, eigentlich sind wir ja gar nicht so unterschiedlich, ist ja immer so ein bisschen das, das Ergebnis. Ja, da gab es eine biosoziale Theorie der Geschlechterentwicklung von nach Wood und Eagley. Die Theorie stellt eben die körperlichen Unterschiede der biologischen Geschlechter in den Mittelpunkt und behauptet auch, dass diese Unterschiede Konsequenzen im Verhalten und im Sozialbereich haben. Die wichtigsten körperlichen Unterschiede sind logischerweise Körpergröße, Körperkraft, Laufgeschwindigkeit, auch das Gebären und Säugen der Kinder durch die Frauen offensichtlich. ähm, Die körperlichen Fähigkeiten der Männer ergeben natürlich oder haben Vorteile bei, bei Jagd und Kampf ergeben. Das Gebären und Säugen hat die Frau hingegen in ihrer Mobilität eingeschränkt und damit halt auch beim Jagen natürlich äh, eingeschränkt, beziehungsweise war dann eben äh, da die Geschlechterverteilung entsprechend klar. Ähm, nach der biosozialen Theorie zufolge formen aber nicht nur die körperlichen Geschlechterunterschiede, sondern auch die sozioökologischen Einflüsse, die Geschlechterrollen. Ja, die Kritik daran war, dass Körper und Psyche sich aber durchaus gemeinsam evolutionär herausgebildet haben. Also das schränkt die Theorie natürlich auch ein bisschen ein. Es gibt auch neurowissenschaftliche Ansätze der Geschlechterentwicklung. Dazu vielleicht ein kurzen paar Worte. Also Hormone können ja entweder organisierend oder auch aktivierend auf das Nervensystem wirken. Ähm, bei organisierenden Hormoneinflüssen ist es so, dass die Wirkung von Hormonen auf die Differenzierung und Strukturierung der Gehirnorganisation im äh, Laufe der Entwicklung zunimmt. Beziehungsweise... Ja, das wird durch die Androgene dann bestimmt. Bei den aktivierenden Hormoneinflüssen, da ist es so, dass ähm, sich die schwankenden Hormonspiegel da auswirken, die also gleichzeitig bestimmte Gehirn- und Verhaltensreaktionen auslösen. Ähm, Die Gehirne von Männern und Frauen weisen da kleine anatomische und physiologische Unterschiede auf. Bei Frauen ist zum Beispiel das Corpus callosum im Mittel größer als bei Männern, hat auch mehr dichte Nervenstränge, ähm... Bei der Beschäftigung mit kognitiven Aufgaben weist das weibliche Gehirn tendenziell eher in beiden Hemisphären Aktivierung auf. Also wenn es zum Beispiel um das Entscheiden oder um das Wörterreimen geht. Ähm, Kritik daran ist, dass es sich nicht klären lässt, in welchem Umfang die Unterschiede in Struktur und Funktionsweise des Gehirns auf genetische oder eben auf umweltbedingte Einflüsse zurückgehen. Und unklar ist auch, in welchem Ausmaß die kleinen Unterschiede in der Gehirnstruktur beider Geschlechter Unterschiede in Fähigkeiten und Verhalten determinieren. Also Das ist wieder so ein bisschen die Frage nach Ursache und oder nach Ursprung, was hat sich jetzt aus, aus wem entwickelt oder wie ist das zu erklären und so weiter. ist ja immer so die Frage, dass man da nie Anlage in Umwelt so voneinander klar unterscheiden und abgrenzen kann. Ja genau, da kam dann auch eine Frage zur Klausur dran, da ging es einfach generell darum, welche Aussage sich durch empirische Forschungsbefunde stützen lassen und dann war ungefähr halt sowas richtig, dass zum Beispiel Kinder die Entwicklung von Geschlechterschemata verstärken, indem sie schemainkonsistente Informationen ignorieren oder verzerren. Oder zum Beispiel war auch ein Item, ob sich Geschlechterunterschiede bei Kindern in ihren Schulleistungen teilweise auf kulturelle Einflüsse zurückführen lassen. Wo man dann ja auch sagen muss, stimmt natürlich. Also da kam auch eine Frage zur Geschlechterentwicklung dran, die so alles ein bisschen umfasst hat. Da muss man auch ein bisschen die ganze Literatur so ein bisschen äh, berücksichtigen. So viel dazu, Z wie zusätzliches, da klären wir jetzt noch ein paar kleinere Begriffe. Vielleicht magst du mal anfangen mit der Unterscheidung nomothetisch gegen ideografisch.
1: Ja, das ist tatsächlich auch etwas, was mir ein bisschen schwer gefallen das ist, zumindest der zweite Begriff. Mhm. Also, nomothetisch relativ einfach, da geht es eher so um dieses ähm, ähm, ja, Gesetzeswissenschaft, also allgemeingültige Gesetze finden und die Methoden sind experimentell und ideografisch. Das ist so, dass es dann eben das Ziel der wissenschaftlichen Arbeit, die umfassende Analyse, konkreter, also zeitlich und räumlich einzigartiger Gegenstände ist und dass dann Gesetze aufgrund von Einzelfallanalysen geschlossen werden. Also ich habe da auch sehr viel zu gegoogelt und alles. Also es geht halt einfach darum, dass so ein bisschen dieses Geist, das wissenschaftlich, da geht's um das Besondere, dieses ähm, Untersuchen und so, genau, Aha. ja. Also, einfach diese Abgrenzung, nomothetisch ist so ein bisschen eher so dieses Experimentelle, dieses Gesetzeswissenschaften, ja. sowas wie Physik und so ja. eigentlich eher, und ideografisch eher so ein bisschen dieses Geistliche. Ja. Genau. Soziometrischer Status, ähm, das ist ein Messwert für das Ausmaß, in dem Kinder von der gesamten Gruppe der Peers mehr oder weniger gemocht werden. Und das wird dadurch erfasst, dass man die PS ähm, wechselseitig angeben lässt, wen sie mögen und wen nicht. Richtig sozial. Mhm. <lacht> Wer wird gemobbt? Äh, Hände hochheben. Mhm. Ja, äh, nee, Spaß. Ähm, das am häufigsten verwendete soziometrische System teilt die Kinder in fünf Gruppen ein: einmal beliebt, abgelehnt, dazu zählt aber aggressiv abgelehnt und verschlossen abgelehnt, ignoriert, durchschnittlich und kontrovers. Tja, Daniel, was warst du davon?
0: Ich wusste, dass die Frage kommt. Ich, glaub, <lacht> ich, ich würde sagen, so durchschnittlich bis beliebt sogar, muss ich zugeben. Was? Ja. Hey, Echt? Also die Reaktion musst du mir jetzt erklären. <lacht> Was hat die Reaktion jetzt zu bedeuten? Hättest du gedacht, ich wäre aggressiv abgelehnt gewesen, oder? Nee! Also ich war jetzt nicht beliebt, aber gut. Aber ähm, dann, äh, du warst
1: bestimmt kontrovers, oder? Nee, ich glaube, ich war eher ignoriert. Oh, oh Gott. Naja. Aber okay, das ist eine andere Story. Mhm. Schnell ähm, weiter, oh Gott. <lacht> noch mal einen eigenen Podcast für ja. okay ich hätte das ähm, ja, du bist jetzt
0: ja hier drin du bist jetzt beliebt ja, bist jetzt, ja. bei dem
1: Psychologen bin ich integriert Podcast, da, bin ja. ich, da bin ich kontrovers oder beliebt mal schauen. Ja. Ähm, also beliebte Kinder tja die sind geschickt darin Interaktionen zu beginnen und positive Beziehungen recht zu halten haben sehr viele positive Eigenschaften können sich aber auch gut regulieren und neigen nicht so zu starken negativen Gefühlen und sind sportlich und attraktiv. Also Daniel zählt
0: ja nicht dazu. Okay. Ja, sportlich wirklich nicht so attraktiv. Da sollen jetzt andere bewerten, ne? Schnell in die nächste Scherz. Kategorie, würde ich sagen.
1: inklusive <lacht> ähm, abgelehnte Kinder, also zählt eben zu den Kategorien abgelehnt. Ähm, besondere Neigung zu feindlichen Drohnen, Störenden und kriminellen Verhalten sowie körperliche Aggression, da hätte ich dich jetzt eingeordnet, mmh, Tisch, krass. Ah. Ähm Und ja, man hat so ein bisschen feindseligen Attributionsstil und äh, es ist aber auch so ein bisschen bidirektional. Also, je, also quasi Aggression ist ein Prädiktor für Ablehnung. Und je mehr Ablehnung, desto aggressiver wirst du. Das ist so ein bisschen ein Teufelskreis eigentlich. Mhm. Dann Eigenschaften verschlossen abgelehnter Kinder. Ähm, ja, die sind eher sozial zurückgezogen, argwöhnisch und schüchtern und eher so ein bisschen ängstlich. Und dieser soziale Rückzug kann sowohl Ursache als auch Folgen, dass dieses ausgeschlossen werden Sein und der Ablehnung. Und ähm, genau. Ja, dann gab es noch ignorierte Kinder. Also sie sind eher wenig gesellig und... Weniger aggressiv und stören das durchschnittliche Kinder. Interagieren seltener mit Gleichaltrigen. Ich glaube, es war so, dass dann sowohl wenig negative als auch wenig positive mhm. Eigenschaften, denen zugeschrieben werden, steht genau. jetzt zwar nicht hier, aber ich erinnere mich daran. Und sie fürchten sich nicht besonders vor sozialen Interaktionen, aber sie werden halt einfach irgendwie, ja, sie gehen einfach unter. Sie werden einfach nicht bemerkt von den anderen. Mhm. Dann Eigenschaften kontroverser Kinder. Sie haben sowohl viele gute als auch viele negative Eigenschaften. Und ähm, haben halt dann sowohl von beliebten als auch von abgelehnten Kindern sozusagen Eigenschaften und sind aber auch häufig Gruppenführer und werden auch ein bisschen so als arrogant gesehen. Genau. Ähm, diese Entwicklung dazu könnte man sagen, also über kurze so sowas wie Wochen oder ein paar Monate, bleiben beliebte und abgelehnte Kinder meistens in ihrer Kategorie und ignorierte und kontroverse Kinder ändern den Status mit großer Wahrscheinlichkeit, aber im generellen Zeitverlauf ist der soziometrische, Sta- also diese Stabilität. Bei zum Beispiel abgelehnten Kindern eher ein bisschen höher als bei beliebten oder ignorierten oder kontroversen. Also man kann nicht sagen, dass es das so für immer bleibt. Mhm. Sieht man ja an zum, mir. Zum Spaß. Glück, ja, ich wollte gerade
0: sagen, zum Glück bleibt nicht für zum immer.
1: Scherz. <lacht> genau, Kulturvergleich. Uh, das darfst du machen, das ist nicht mein Lieblingsthema.
0: Vielen Dank. Ähm, genau, Kulturpsychologie und Kulturvergleichen In Psychologie gilt es da ja abzugrenzen. Also Kulturpsychologie, da ist so ein bisschen die Frage, auf welche Weise steht die Person in ihrer Konstruktion der Lebenswelt, in ihrem Handeln und in ihren psychischen Funktionen ganz allgemein mit Kultur in Verbindung. Menschen bedeuten, also deuten und bedeuten ihre Lebenswelt in Akten des Wünschens, Fürchtens und Hoffens, der Vorstellung und auch der Sehnsucht. Kultur ist also ein integraler Bestandteil psychischer Funktionen. Die kollektive Kultur entsteht immer wieder neu durch konstruktive Internalisierung und Externalisierung von persönlicher Kultur. Also die Auseinandersetzung, Internalisierung mit kollektiver Kultur und gleichzeitig eben das Partizipieren, also die Externalisierung an der Schaffung kollektiver Kultur. Kulturvergleichende Psychologie, da geht es eher um die Suche nach Differenzen und oder Gemeinsamkeiten psychischer Funktionen zwischen Kulturen. Ähm, also zum Beispiel, dass man seinen fremdes fremden Situation-Test nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern oder Kulturen durchführt. Also das Kulturvergleichen ist immer so sehr darauf bezogen, was macht die eine Kultur gegenüber der anderen? Und bei der Kulturpsychologie, habt ihr ja schon gemerkt, ist es wieder so ein bisschen philosophischer, eben die Frage, wie gesagt, im Vordergrund, äh, man deutet und bedeutet seine Lebenswelt und eben die Frage, auf welche Weise ja, man sich diese Welt auch so konstruiert und... Ähm, ja, wie man eher einfach mit der Kultur allgemein so in Verbindung steht. Ich würde einfach für mich jetzt so behaupten, Kulturpsychologie ist ein bisschen philosophischer und Kulturvergleichende Psychologie, wie der Name schon sagt, da geht es dann eher immer um diese Individualismus gegen Kollektivismus auch, was wir mhm. immer wieder auch gehört haben. Genau, hast du dazu noch sonst eine, eine Erklärung? Nee. Oder, genau. Da kann ich euch nicht helfen. Ja, im Zweifelsfall (lacht) nochmal nachschauen. Und dann das letzte Element von Zusätzliches ist das prosoziale Verhalten. Es gibt nämlich auch biologische Faktoren für prosoziales Verhalten. Zum Beispiel das Hormon Oxytocin, das Temperament, wie wir ja auch schon gehört haben, die Selbstregulierung und auch die Theory of Mind. Also genetische Faktoren können zu individuellen Unterschieden im prosozialen Verhalten auch beitragen. Kinder, die zum Beispiel im Kindergarten eher spontan prosozial handelten, wurden im Erwachsenenalter als sympathischer beurteilt als Kinder, die weniger spontan prosoziales Verhalten zeigten. Fand ich also sehr interessant, dass das auch durchaus sehr stabil ist und man da mhm. vom Kindergarten bis hoch ins, ins Alter dann äh, Vorhersagen treffen konnte. Allerdings mhm. unterliegen prosoziale Verhaltensweisen auch altersabhängigen Veränderungen hinsichtlich der Häufigkeit des Auftretens im Entwicklungsverlauf. Also gerade in der Pubertät kann ich mir vorstellen, ist man vielleicht weniger pros- prosozial als jetzt mit 24. Genau, vielleicht magst du zum äußerst kreativ gewählten Äh etwas sagen.
1: <lacht> ja, vorhin schon mal Lachen unterdrücken müssen, als ich vorausgeschaut habe, <lacht> was da noch für Kategorien kommen, ey. Äh wie, äh, wie war das nochmal mit den Gütekriterien? Wobei, da hast du mir alles weggelassen, hast aber nur drei erklärt. Da habe ich das,
0: naja. äh, was ich, war quasi neu war in M5. Ich glaube zumindest, dass das neu war, weil ganz im Ernst, wer jetzt noch nicht weiß, was die Gütekriterien sind, da würde ich auch sagen, exmatrikulieren, ey. Aber
1: interne Validität ist nicht neu, aber okay, ich erkläre okay, das, es euch trotzdem. das wieder
0: für mich, dass ich das als neu mag. Für ja.
1: ist einfach alles neu, weil er alles vergessen hat. Ja, richtig. Ähm, genau, also interne Validität ist das Ausmaß, in dem sich experimentelle Effekte auf Variablen zurückführen lassen, die im Test bewusst manipuliert wurden. Genau, es gibt auch noch externe Validität, aber da gehen wir jetzt nicht unbedingt drauf ein. Das solltet ihr eigentlich alles kennen, genauso wie Reliabilität und Objektivität. Das sollte nichts Neues sein, hoffe ich mal für euch. Aber jetzt zum Thema noch Designs. Wir hatten ja vorhin schon Querschnitt oder Längsschnitt. Und sowas ähnliches wie Längsschnitt ist das mikrogenetische Design. Also da wird halt das Ganze nur halt irgendwie in einem kürzeren Zeitschnitt wiederholt, anstatt äh, längere Jahre oder so, wie es bei Längsschnitt eigentlich ist. Und da geht es dann eher darum, dass man so die Grundmuster der altersbezogenen Veränderungen Kennt und dann das nächste Ziel daran besteht, herauszufinden, wie diese Veränderungen zustande kommen. Genau, aber ich glaube, bisher ist uns noch nicht wirklich viel mit so einem mikrogenetischen Design äh, über den Weg gelaufen bei Studien, ne?
0: Nee, ne.
1: Aber ja, ähm, sollte man sich auf jeden Fall merken, weil das ist mir auch, das, das war wirklich neu, da hast du recht. Ah. Genau. Was ist ökologische Validität? Also die in mehr oder minder artifiziellen Kontexten hergestellt Erkenntnis, also zum Beispiel halt in Laborsituation oder so, dass es auch für die Phänomene draußen in der Welt gültig ist, also so, dass es halt äh, generalisierbar ist für sowas. Mhm. Genau, aber man muss aufpassen, es ist nicht dasselbe wie Generalisierung und so. Das solltet ihr euch auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Dann ö wie Ökosis systemischer Ansatz, oh nein, ich, ich ahne schon, es geht um meinen um, um Liebling Bronfenbrenner.
0: Ja, dann letzten Endes Ö wie ökosystemischer Ansatz, das äh, allseits beliebte Modell von Uri Bronfenbrenner. Es gibt eine fortschreitende gegenseitige Anpassung zwischen dem aktiven, sich entwickelnden Menschen und den wechselseitigen Eigenschaften seiner unmittelbaren Lebensbereiche, das ist so das Grundprinzip. Dann gibt es ja verschiedene Systeme in diesem Modell, das Mikrosystem, Mesosystem, Exosystem, Makrosystem und Chronosystem. Mikrosystem, da geht es um das Muster von Tätigkeiten und Aktivitäten, auch um die Rollen und um die zwischenmenschlichen Beziehungen, wie es sich von der entwickelnden Person in einem gegebenen Lebensbereich erlebt wird. Also da geht es auch um bidirektionale Beziehungen, wie gesagt, eben einfach um die Beziehungen zwischen einem Baby zum Beispiel und einfach allen... ähm, ja, äh, Komponenten und Elementen, die so einfach im kleinsten Kreis vorhanden sind. Ähm, Bidirektionale Beziehungen ist auf jeden Fall wichtig. Mesosystem, da geht es um die Verbindungen zwischen den verschiedenen Mikrosystemen wie Familie, Gleichaltrige und Schule. Ähm, Also Mikrosystem ist ja zum Beispiel dann die Frage, okay, welches Verhältnis habe ich zu meinen Eltern, zu meiner Familie und so weiter. Und bei Mesosystem geht es eben um die Verbindungen zwischen diesen... äh, Instanzen quasi. Beim Exosystem geht es um die Lebensbereiche, an denen die sich entwickelnde Person nicht selbst beteiligt ist, aber in denen Ereignisse stattfinden, die beeinflussen, was in dem Lebensbereich geschieht. Ich glaube, da war ja zum Beispiel der Arbeitsplatz der Eltern so ein Beispiel, wenn natürlich irgendwie es Veränderungen gibt im Job der Eltern wirkt sich das dann auch wieder auf das Kind aus. Ja. Ein Makrosystem, das ist der größere oder größte kulturelle und soziale Kontext, in den die anderen Systeme eingebettet sind. Also da geht es eher um sowas wie Überzeugungen, Werte, Bräuche und Gesetze. Oder um das Chronosystem, da geht es um die zeitliche Veränderung oder auch um die Stabilität nicht nur der sich entwickelnden Person, sondern auch um das Umweltsystem generell, einfach um die Veränderungen im Laufe der Zeit mehr oder weniger. Und wichtig in diesem Modell waren noch die Opportunitäten. Das sind die ökonomischen Ressourcen, die ein Makrosystem bietet, einschließlich der Einstellungen zu diesen Ressourcen. Also die Kultur zum Beispiel liefert ja auch unterschiedliche Ressourcen ökonomischer Natur. Das war auch noch wichtig. Genau, dann möchte ich noch zum Abschluss mein nächstes Wortspiel vortragen. Wie üble Studien, die euch auf das Glatteis führen sollen. Ähm, da habe ich es jetzt so entschlossen, wir werden jetzt nicht nur drei Stunden über die Studien reden, wie bei M4, nee. sondern ich habe da mal eine oh. Frage rausgesucht, da ging es, also es gibt immer, glaube ich, eine Frage in der Klausur, die bezieht sich auf alle vier Studien, ich glaube von Vertiefung 1 sind das ja die Studien, ne, weiß ich gerade nicht, auf jeden Fall auf die vier Studien von Vertiefung 1 oder Vertiefung 2, mhm. da müsst ihr dann ja wahrscheinlich mit rechnen, dass da eine Frage zu- kommt, die da alles so ein bisschen zusammenfasst, ähm, ja, da sind dann solche generellen Aussagen eher äh, im Vordergrund, sowas wie, dass zukünftige Forschung systematisch heterogene Stichproben einbeziehen muss, um Aussagen über Risikogruppen machen zu können. Also heterogene Stichproben sind auf jeden Fall wichtig. Oder zum Beispiel, ähm, dass sich insgesamt deutliche Indikatoren dafür ergeben haben, dass Bindung oder der Bindungsstil in allen untersuchten Altersgruppen in einem Zusammenhang stehen. Das ist ja auch ziemlich generell gehalten. Klar, Bindungsziel, Stress, Emotionsregulation, da gibt es einen Zusammenhang. Oder zum Beispiel auch ein Item, dass die Frage der Entwicklung und Organisation des internalen Arbeitsmodells über die Lebensspanne unter Einbezug verwandter Theorien auch vorangetrieben werden kann. Also solche Schematheorien treiben diese Entwicklung auch irgendwie voran. Natürlich, wenn es dann um das interne Arbeitsmodell geht. Also sehr generelle Items irgendwie. Das viel Spaß, sage ich schon mal, für die die Fragen zu den Studien. Mhm. Die sind durchaus natürlich äh, verzwickt. Ja, was ist dein Fazit? So würde mich noch interessieren zu M5. Du hast ja teilweise gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott. Hast dir am Ende Spaß gemacht, das Modul? Haben dir die Studien Spaß gemacht oder wie? Wie war (lacht) das für das Modul äh, so für dich?
1: Naja, also ich finde halt, dass ein roter Faden so ein bisschen fehlt. Aber es ist dann doch nicht so schlimm, wie man denkt oder vielleicht auch an manchen Stellen interessanter, als man gedacht hat. Aber ich finde M4 trotzdem besser, so von dem, was mich persönlich interessiert. Aha. Aber es liegt auch daran, dass ich nicht so der Studienmensch bin, muss ich ehrlich gestehen. Und dass halt dann auch zehn Studien gibt und das dann nicht unbedingt so, dass es nicht dann zum Lieblingsfach macht. Aber es ist auf jeden Fall besser als Statistik, sagen wir mal so.
0: <lacht> Ach, so eine Auszeichnung ist besser als Statistik. Ja, dann sage ich äh, erst ja. recht vielen Dank, dass du trotzdem mir geholfen hast, obwohl es nicht vielleicht dein, dein Lieblingsfach ist. Ich finde aber trotzdem, dass <lacht> du das gut gemacht hast, dass wir das, glaube ich, auch ganz gut gemacht haben, hoffe ich. In, ja, du sowieso. In diesen zwei Folgen. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt wahrscheinlich M5 im Kopf haben und alles andere vergessen, meine eigenen Klausuren vergessen. Oh. Ja, vielen Dank, ähm, wie gesagt, fürs Mitwirken. Vielen Dank auch fürs Zuhören in allen Podcasts. Ja. Ich, M5 ist damit auch, glaube ich, endgültig zu Ende. M4 haben wir jetzt auch zu Ende gebracht. Insofern haben genau. wir jetzt auch ein bisschen Podcast-Pause. Viel Erfolg Stimmt. euch auf jeden Fall ne? und viel Glück auch dir für Ja, die viel Erfolg. Danke dir auch. Ja. Und
1: dann, ja, bis zum nächsten Mal vielleicht.
0: Bis dann, <lacht> irgendwann vielleicht. Ja, macht's gut. Ja. Tschüss.
1: Tschüss. Danke.